0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, tu Mateusz Szywicki. Witam Cię w kolejnej odsłonie Lekarza w Szwecji. I dzisiaj chciałbym zainspirować Cię sposobami na administracyjne odciążenie lekarzy, sposobami, które już mają miejsce, istnieją w Szwecji które być może mogłyby być jakąś inspiracją dla polskiego systemu. Na początek warto wspomnieć, że najlepszym sposobem, żeby zminimalizować tą ilość decyzji czy ocen klinicznych pacjenta jest to, żeby wprowadzić jakiś bardzo dobry filtr na wejściu do tego systemu. I tu w Szwecji jest to zorganizowane w ten sposób, że pacjenci, którzy mają jakieś tam delikatniejsze objawy, mogą po prostu zgłosić się telefonicznie do takiej centrali, w której telefon odbiera pielęgniarka. To jest centrala, która działa na przestrzeni całego kraju. Numer jest również taki sam dla wszystkich obywateli, dla wszystkich regionów w całej Szwecji. To jest numer 1177 i tam pacjent może skonsultować swoje objawy i jeżeli to jest coś, jeżeli to jest coś, co nie zagraża jakoś mocno jemu, jego zdrowiu i życiu, to pielęgniarka po prostu udziela porad, informuje pacjenta, jak może spróbować Zniwelować te objawy i ewentualnie kiedy ma się zgłosić ponownie na kontrolę lub na jakąś fizyczną wizytę lekarską albo jeżeli to jest jakiś poważny problem, to taka pielęgniarka może od razu poprosić takiego pacjenta, żeby na przykład pojechał na SOR albo wezwał karetkę. Większość oczywiście tych problemów, z którymi dzwonią pacjenci, no to są mniej nasilone objawy, zazwyczaj jakieś objawy infekcji, Jakieś takie bardziej podstawowe, powszechne objawy, z którymi można sobie dać radę za pomocą powszechnie dostępnych środków, jakichś leków bez recepty, więc o tym wszystkim informuje pielęgniarka. W zasadzie to pacjent może też nawet bez dzwonienia do tej centrali uzyskać bardzo wiele informacji, ponieważ jest też strona, która się nazywa tak samo jak ten numer, czyli 1177.se i tam wpisując nazwę objawu lub jakiejś tam dolegliwości mo mogą tacy pacjenci znaleźć podstawowe informacje i podstawowe instrukcje jak działać i czy to już jest czas na zgłoszenie się do środka Zdrowia, na SOR lub zadzwonienie do tej centrali, czy można spokojnie jeszcze jakoś tam próbować opanować te objawy we własnym zakresie i też instrukcje, w jaki sposób to zrobić. Świadomość pacjentów w kwestii takich podstawowych tematów zdrowotnych w Szwecji jest też większa, dzięki czemu oni aż tak szybko tej słuchawki nie podnoszą i nie dzwonią z jakimiś takimi bardzo błahymi, może mm, symptomami. Jeśli chodzi o Infekcje i zwolnienie lekarskie, to tak jak mówiłem już we wcześniejszym odcinku pacjenci tutaj w Szwecji mogą wykorzystać tak zwane zwolnienie na żądanie do 7 dni i nie muszą w trakcie tych pierwszych siedmiu dni choroby w ogóle angażować do tego lekarza i ochrony zdrowia. Także tutaj też na pewno dzięki wszystkim tym aspektom, które, o których wspomniałem, to już na tym wlocie jest mniej pacjentów, dzięki czemu zarówno pielęgniarki, jak i lekarze i cały personel dostępny na różnych szczeblach ochrony zdrowia po prostu często nawet nie musi być angażowany i nie musi to zajmować czasu takiego lekarza. No i teraz dalej. Gdy ten pacjent już stwierdzimy, że jednak musi przyjść do ośrodka zdrowia czy do kliniki, to wtedy musimy już się posługiwać tymi środkami, które mamy na miejscu. I tutaj dużym plusem w szwedzkim poz jest na przykład to, że lekarze rodzinni są wyposażeni w bardzo szerokie kompetencje i mogą w zasadzie większość objawów czy schorzeń zaopatrzyć na miejscu bez Potrzeby wysyłania takiego pacjenta na SOR czy do jakichś przychodni specjalistycznych. Mają również możliwość podniesienia słuchawki i niemalże w czasie rzeczywistym skonsultowania tego pacjenta z, ze specjalistą szpitalnym z danej dziedziny, z której ten problem dotyczy. Poza tym na miejscu są też dostępne szerokie możliwości diagnostyczne w postaci laboratorium, które może część takich podstawowych parametrów już ocenić na miejscu, a to czego się nie da zanalizować na miejscu jest po prostu wysyłane do szpitala dwa razy dziennie transportem i późnym popołudniem lub najpóźniej następnego dnia mamy już wyniki wszystkich badań. No chyba, że to są jakieś bardzo specjalistyczne badania, które muszą jechać do jakichś ośrodków specjalnie do tego certyfikowanych. No to może to zająć powiedzmy kilka dni. Dzięki temu yy, właśnie prawie całą tą diagnostykę albo w zasadzie całą można przeprowadzić na miejscu i dopiero w momencie, kiedy brakuje jakichś już wyżej wykwalifikowanych kompetencji albo bardzo specjalistycznej diagnostyki, no to wtedy dopiero wysyłamy tego pacjenta gdzieś tam dalej po tej drabinie systemu. I teraz trzecia kwestia, ale taka, której chciałbym poświęcić najwięcej czasu w tym odcinku, to jest kwestia asystenta medycznego, a tutaj w zasadzie w Szwecji jest to sekretarka medyczna czyli osoba, która ściąga ogromną część tej pracy administracyjnej właśnie przede wszystkim z lekarzy ale też z pozostałych grup zawodowych pracujących w ośrodku albo na oddziale czy w przychodni i system jest skonstruowany w ten sposób, że dokumentacja jest dyktowana przez lekarza po odbytej z pacjentem w wizycie. Lekarz za pomocą prostego urządzenia, które jest podłączone do komputera, dyktafonu, po prostu dyktuje swoje obserwacje, dyktuje zarówno badanie przedmiotowe, jak i podmiotowe, swoje wnioski, diagnozę i potem zatwierdzając ten dyktat jednym kliknięciem w systemie, to nagranie ląduje u właśnie tych pań sekretarek medycznych gdzieś tam w innym pomieszczeniu na tej samej klinice, w tym samym ośrodku i sekretarki właśnie wprowadzają tą dokumentację do historii choroby pacjenta, wpisują to i pomagają nam nie tylko w tworzeniu tekstów dokumentacji, ale również można sporządzić jakąś tam notatkę obserwacyjną na przykład po kontakcie telefonicznym z pacjentem, co jest bardzo powszechne tutaj w Szwecji i taki jakby odpowiednik teleporady, ale to jest nie tylko taka jednorazowa porada, tylko nawet można jakby prowadzić pacjenta w ten sposób, jakieś tam udzielać mu dalszych instrukcji, czy poinformować o wynikach badań lub po prostu poprosić, aby umówił następną wizytę na dalszą diagnostykę, więc sekretarki medyczne również spisują wnioski i obserwacje czy informacje, które podyktujemy po takich rozmowach telefonicznych. Sekretarki piszą również dla nas listy do pacjentów albo zajmują się takimi już ściśle administracyjnymi rzeczami typu, żeby poinformowały jakąś pielęgniarkę o jakimś pacjencie w jakiejś konkretnej sprawie albo żeby wpisały tego pacjenta na jakąś listę oczekiwania do jakiegoś tam mniejszego zabiegu lub na rewizytę. Albo przesłały na przykład tą dokumentację, którą sporządzą, gdzieś tam do jakiejś innej instancji, do jakiegoś oddziału czy do jakiejś innej przychodni, która też na przykład powinna wiedzieć o tym, co zostało wykonane w temacie tych problemów pacjenta. Poza tym sekretarki medyczne oczywiście spisują też skierowania, które dyktujemy, skanują różne dokumenty, które przychodzą i które są w formie fizycznej. Takie dokumenty, które powinny się znaleźć w dokumentacji pacjenta, na przykład jakieś tam pomiary ciśnienia tętniczego, które pacjent robi w domu i spisuje w postaci jakiejś tam tabelki. Sekretarki medyczne zajmują się też Rejestrowaniem diagnoz i szeroko pojętą statystyką wokół tego, czyli, jeżeli na przykład y, potrzebujemy się przyjrzeć jakimś konkretnym sprawom w zakresie jakichś konkretnych diagnoz, no to możemy poprosić pielęgniarkę o przygotowanie na przykład ostatnich. 50 albo ostatnich 100 wizyt z jakąś tam diagnozą i coś tam możemy obserwować i wyciągać jakieś wnioski na przykład w celu polepszenia jakichś tam parametrów antybiotykoterapii czy przypisywania leków czy prowadzenia pacjentów z jakimiś tam konkretnymi schorzeniami. W niektórych ośrodkach zdrowia y, sekretarki medyczne też siedzą w recepcji i przyjmują płatności i zajmują się tymi rzeczami, ale mimo wszystko y, większość ośrodków dochodzi do wniosku, że to jest jakby zbyt wykwalifikowany pracownik, żeby tylko siedział i nabijał płatność na kasie i w systemie, więc Często mimo wszystko te osoby w recepcji to są po prostu mniej wykwalifikowane osoby, recepcjoniści i y, oni się wtedy skupiają tylko i wyłącznie na y, tych zajęciach, które są związane właśnie z recepcją i rejestrowaniem tych pacjentów, żeby trafili do odpowiedniego lekarza na odpowiednią listę. Więc tutaj w przypadku tych sekretarek medycznych to jakby nawet żadna dodatkowa osoba nie musi z nami siedzieć w gabinecie, żeby spisywała tą historię choroby, czy to co powiemy, czy wypełniała jakieś tam dokumenty, czy druki, tylko po prostu możemy sporządzić to, to nagranie po tym jak już zakończymy pacjenta, po tym jak pacjent wyjdzie z naszego gabinetu i to zazwyczaj zajmuje przy takich szybkich, sprawnych rzeczach to może zająć jakieś pół minuty, żeby taki dyktat stworzyć, a przy bardziej skomplikowanych to powiedzmy kilka minut. I potem jak sekretarki medyczne stworzą już ten tekst, to on trafia na naszą listę do tak zwanego zasygnowania i przyglądamy się tylko tym zapiskom, które tam trafiają, żeby sprawdzić, czy mniej więcej nie ma jakichś poważnych błędów albo coś nie zostało źle zrozumiane i jakby podpisujemy elektronicznie ten zapisek i on już jest dostępny w historii choroby pacjenta. Jeżeli jeszcze nie jest spisany, bo zdarza się też tak, że te wszystkie nagrania czekają w kolejce, bo jest na przykład wielu lekarzy w danym ośrodku zdrowia albo na danej klinice i gdzieś tam się ilość tych nagrań zbiera, no to nawet gdyby w takim momencie ktoś z innej kliniki chciał przyjąć tego pacjenta, albo jeżeli na przykład wyślę tego pacjenta na SOR, a ta moja notatka jeszcze nie jest spisana, to ten lekarz, który przyjmie tego pacjenta na sorze, w tej dokumentacji tego pacjenta, będzie widział to nagranie i będzie mógł sobie je odtworzyć w formie dźwiękowej, żeby po prostu posłuchać tego, zanim to zostanie spisane. Także wydaje mi się, że właśnie ta pozycja sekretarki medycznej to jest bardzo wydajna rzecz w tutejszym systemie i że to bardzo odciąża lekarza. Ciekawostka jest taka, że, że mimo, że pielęgniarki, psychologowie oraz fizjoterapeuci i jeszcze inne zawody też przyjmują pacjentów, no to tylko lekarze mają dostęp do tej formy dokumentacji, którą jest właśnie dyktowanie. Prawdopodobnie z tego powodu, że jakby tutaj najwięcej tej dokumentacji jest tworzone właśnie przez lekarza i jako, że lekarz jest tym centrum o najwyższych kompetencjach w tym całym układzie, więc jakby tutaj czas lekarza jest najcenniejszy i właśnie dlatego się stawia na odbarczenie tego czasu w jak największym zakresie właśnie w taki sposób. Dodatkowo pomyślicie pewnie, że jeżeli te wszystkie gotowe zapiski i inne jakieś wyniki badań spływają do takiego lekarza z powrotem, no to on musi pewnie mieć czas na jakoś zaglądnięcie do tego i zinterpretowanie tego i podjęcie dalszych decyzji. I dokładnie właśnie tak jest. W każdym miejscu lekarze mają co najmniej około pół dnia w tygodniu. Najczęściej jest to w drugiej połowie tygodnia, gdy już się troszeczkę tych spraw zbierze, żeby móc spojrzeć na te swoje listy do, do zasygnowania, czyli tych rzeczy do zrobienia i przeglądnięcie tych zapisków, zasygnowania, tego, ewentualnie zinterpretowanie właśnie wyników badań, które tam spływają i jakieś tam podjęcie dalszych działań lub kontaktu na przykład listowego lub telefonicznego do pacjenta i poprowadzenie tego dalej. Więc tutaj jest jakby też w systemie przewidziana taka luka, w sensie, że pół dnia w tygodniu, ten lekarz jest na miejscu, siedzi tam za tym biurkiem, ale nie ma żadnych pacjentów w schemacie, nikt do niego nie puka, nie stuka, nikt nie pyta, czy przyjmie dodatkowego pacjenta, tylko po prostu siedzi w spokoju i zajmuje się tą swoją listą do zrobienia. Jeżeli jest jakiś bardzo duży natuk obowiązków i ten lekarz nie jest w stanie tego zdążyć w tym przewidzianym czasie to ewentualnie nawet może poprosić o jakieś tam jakieś dodatkowe godziny gdzieś tam w innych dniach tygodnia żeby mógł po prostu to na bieżąco monitorować i na bieżąco te wszystkie dal, dalsze procesy prowadzić.